0: J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, ah, que fala, J.R. Vargas, que a benção do senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, que a benção do senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba o carinhoso abraço em o nome de toda a nossa equipe, que já está aqui a postos para te receber, para te atender, para te ouvir. Você fala com o nosso Debate 93, você se conecta conosco. Estamos juntos na 93 FM a melhor com você nessa manhã. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia, com muita alegria, com muito amor, aos nossos queridos ouvintes de toda a nossa equipe que realmente. Está preparada com muita alegria para mais um Debate 93.
0: Bom dia para Eloísa, Eliezer, Letícia, Luciana, Jefferson e mais quem, Marcela? Fala para mim, mais quem, mais quem?
1: Luciana, Cid, que acabou de sair, essa turma toda trabalha para o Debate 93.
0: Muito bem, muito obrigado a todos aqueles que estão conosco aqui, é, conectados e servindo junto conosco para. Que o programa seja uma bênção para a glória de Deus. Bom dia para quem nos acompanha pela internet. Você está no site hoje? Está no site rádio93.com.br. Aliás, além de você poder acompanhar o debate, tem muita informação, viu? É um site muito importante para você consultar, para você pesquisar, para você se informar. É o site rádio93.com.br. Você também acessa a 93FM pelo Facebook. Transmissão da 93 pelo Facebook. Procura lá Rádio 93 FM no Facebook, estamos transmitindo agora a nossa live na página da 93 FM no Facebook. Tá no Face? É a primeira vez você tá no Face hoje? Conta aí, se é a primeira vez. Tá chegando, quem tá chegando no Face, tá bom dia. Da paz do Senhor, graça e paz, Shalom. Inventa aí o seu termo que você curte, que você gosta. Bom dia para quem está também no canal da 93 FM no YouTube. YouTube tá bombando, hein? Transmissão pelo YouTube. Você pode também participar pelo canal do YouTube da 93FM. No Face e no YouTube tem a sala de bate-papo, tem um chat ali para você interagir mais uma vez. Vamos saudando, vamos dando opinião, interagindo, sempre com muito respeito, carinho, muito amor, pelos nossos queridos e preciosos ouvintes que conosco estão e sempre encorajando você a compartilhar a transmissão. Curta a transmissão e compartilhe. É muito importante isso porque isso torna o programa relevante. Mais gente vai ter acesso ao conteúdo e o conteúdo é o conteúdo da palavra de Deus e nós somos muito gratos a Deus por isso, né, Marcela?
1: Porque é a palavra de Deus que transforma, é ela que liberta e a gente dá... Um bom dia especial para todo mundo que nos dá aquela carona, nos permite entrar no seu carro, na sua casa, na sua cozinha, no seu trabalho, através de 93,3 MHz, o nosso bom e querido rádio, onde tudo começou, onde a gente tem essa oportunidade de estar tá pertinho. Aliás, bom dia também para você que está nos ouvindo no app da 93FM. De repente, você está um pouquinho mais distante da gente aqui no Rio ou aqui no Brasil. Você está lá, está onde? Está em outro estado. Leva a gente aí no app da 93FM. Ih, JR e Marcela ainda não tem, simples. Entra lá, baixa o app da 93. Você vai ter a nossa companhia e de toda a nossa equipe o dia inteirinho com você, e é óbvio. Bom dia, boa tarde e boa noite para você que nos acompanha aí nas nossas plataformas de streaming, os agregadores, que deixam que o debate 93 chegue até você no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast e no Google Podcast. Ah, a gente está em todo lugar, viu? Tem debate Pensa 93 para te abençoar em todo lugar.
0: Bênção puríssima Marcela Bastos. Quem pensa tem dúvidas, quem tem dúvidas tem o Debate 93 para perguntar. E quem é que vai responder, Marcela? Ah,
1: e o Debate 93 tem essas feras chegando aí para responder. Ela sempre com aquele sorrisão no rosto, doutora Esli Carvalho, os nossos meninos da tela de hoje, pastor Marcos Góes e pastor Fábio Nunes. Todo mundo para responder as questões dos nossos ouvintes que pensam, viu?
0: Muito bem, muito bom dia para doutor Esli, pastor Marcos Góes, pastor Fábio Nunes, bom dia para vocês, muito bom tê-los conosco no debate. E o nosso tema, hein, minha gente, diz assim: tenho sofrido a dor de ver pessoas próximas a mim sofrendo difíceis consequências de escolhas erradas. O pior, pastor Fábio é que elas só se arrependem depois de muito sofrimento antes caem de cabeça sem nem pensar no que suas atitudes poderão causar no futuro é aí pastor Marcos Góes que ela pergunta é possível viver além da máxima que afirma vivendo e aprendendo qual é a maneira certa de viver doutor Esli ouvinte pergunta no que diz respeito a mim Neste processo, o provérbio 17:10 diz: "A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que sem açoites no tolo". Isso significa que a perda de tempo repreender um insensato e aí ouvinte como perceber que estou gastando meu tempo com alguém que não aceita conselhos. É minha gente, doutor Esli, vou começar ouvindo a querida menina da mesa de hoje, da nossa tela, ao lado da Marcela, sobre esta palavra inicial, sobre esse contexto que a nossa ouvinte descreve, antes de entrarmos efetivamente nas perguntas que ela nos envia, é esse quadro de pessoas que acabam é, fazendo péssimas escolhas e colhendo problemas péssimas consequências. Bom dia, bem-vinda.
2: <risos> Bom dia, obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês, sempre é uma honra, um privilégio. Pois eu acho que a gente tem que voltar lá no começo, no Jardim de Éden, né? Porque o primeiro dom que Deus dá para as pessoas, depois de dar a vida, é o dom de escolher entre o bem e o mal. Ó, aqui a arvinha, se você escolher assim, vai ser essas consequências, se você escolher assado, vai ter essas consequências. A gente já sabe como é que eles escolheram, né? Então, isso de escolher e decidir fazer escolhas é mais antigo assim do que né, andar para trás. Como é que, o que, que dirige as, as, essas decisões? Né? Eu acho que tem muitos elementos que entram aí. Um é as minhas lembranças difíceis, as minhas experiências adversas e os traumas pelos quais eu já vivi. Muitas pessoas fazem eco às palavras do apóstolo Paulo que dizia assim, o que eu quero fazer eu acabo não fazendo e o que eu não queria fazer eu não faço, né? Então, assim, essa, essa, esse paradoxo do que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E eu acho que muitos de nós já vivemos essa situação muitas vezes. Existem situações, inclusive, cientificamente comprovadas, onde a gente sabe que essas experiências do passado não ficaram bem reprocessadas, e o trauma, né, e o pecado, porque eu acho que as duas coisas andam juntas, né, tira a nossa capacidade de escolher entre o bem e e o mal, portanto a gente fica obrigado até a nível neuroquímico a escolher coisas, né, fazer tomar decisões que a gente às vezes nem queria fazer daquele jeito, uhum. e por isso que eu sempre bato naquela teca que vocês já me ouviram muitas vezes, que sem sanidade né, sem cura emocional, não tem santidade, aí tá?
0: a uhum. coisa <risos> curtinha muito bem, pastor Marcos Góes, bom dia querido, bem-vindo, uma das perguntas aqui feitas, é possível viver além da máxima que afirma, vivendo e aprendendo, vou pedir aos ouvintes que nos ajudem a responder esse assunto, que traz a ideia da pessoa que faz né, e aí aprende com seus próprios erros né, é, vive e aprende porque viveu errado ou viveu certo e dali aprendeu, como é que você analisa esse assunto pastor?
3: Primeiramente, muito obrigado pelo carinho de mais uma vez vocês nos receberem aqui, Marcela, JR, os nossos queridos amigos, irmãos, convidados também, muito obrigado pelo carinho, é sempre um prazer muito grande. Há um ditado muito interessante que diz que o inteligente aprende com os erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Então, o sábio ele aprende olhando a situação antes. Então, eu acho que a, a, a máxima de viver e aprender, ela é, é natural, como, como já foi falado aqui. Ela é natural porque você vai viver as experiências e com ela você vai ter um norte, você vai saber aonde você deve pisar ou não. Agora, melhor é você, ao olhar, não cometer o erro. Ser sábio. Não ser só inteligente. Ser uma pessoa que consiga olhar e ver além, sem pisar naquela situação. Tem um texto aqui que complica um pouco, é um texto de Eclesiastes, que eu estava lendo ontem à noite, e ele diz o seguinte, deixa eu ver aqui, Eclesiastes, estou aqui com a Bíblia aqui, 7, diz o seguinte, não seja demasiadamente justo, 7,16, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco. Por que morrer fora do tempo? Bom é que retenhas isso e também aquilo, e não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo sai. Ileso, diz Eclesiastes. Com isso, o que é o que eu penso? Você não adianta tentar forçar a sua vida, porque você é pecador. Você está sujeito a erros. É claro que por ser pecador, o pecado não é vitamina. Né? Você não vai pecar, a carne é fraca e o pecado é vitamina. Você não vai fazer isso. Mas você vai entender que você é sujeito a erros e a acertos. Você é sujeito a tentar. Agora, melhor seria se você, com sabedoria, olhasse e não caísse. Olhasse antes de cometer o erro.
0: Pastor Fábio Nunes, ouvindo a sua opinião também sobre esse assunto, bom dia, bem-vindo, pastor.
4: Bom dia, JR, bom dia aos colegas da mesa, bom dia aos nossos ouvintes. É, os colegas que me introduziram, eu aqui concordo com eles, eu entendo que as escolhas fazem parte da vida, e aí, só para acrescentar característica das pessoas, né, e apenas algumas, eu acredito que tenha desdobramentos, mas diante das escolhas e das decisões da vida, JR, tem pessoas que são mais conservadoras. São pessoas que não se lançam, que não se arriscam, que vão vivendo na sua comodidade diante daquilo que elas obtiveram. Talvez existam até sonhos, existem até é, uma perspectiva de melhorar, e aí serve para qualquer situação da vida, relacionamentos, econômico. Né? Mas as pessoas mais conservadoras, por causa talvez do medo, ou por falta dos recursos, ou por não querer perder o que já tem, eles se mantêm é, na situação que estão. Vão viver a vida inteira assim. Vão viver a vida inteira assim E Algumas pessoas vivem bem nesse conservadorismo São felizes Estão tá no contentamento E às vezes atrapalha Quando começa a olhar muito Para a grama do vizinho E surgem os comentários externos Dizendo, ó, oh, você tem que alcançar aquilo ali <risos> e, aí, e aí Às vezes dá errado, né Existem pessoas que são mais moderadas São pessoas que se colocam no risco, mas não arriscam tanto. Estão dispostas a alcançar e aí planejam bem. Elas são moderadas, elas planejam. Elas fazem aí a tentativa, o erro e vão medindo as possibilidades, os riscos. E existem pessoas que são desenfreadas na vida. É, pessoas que topam, arriscam, se lançam e depois vêem o que dá. É, isso a gente pensando pessoas. Por outro lado, também eu acredito que existem questões na vida que a gente tem que largar a comodidade e a gente tem que arriscar. Existem oportunidades que só batem uma vez. É, e existem também situações que aqueles que são mais afoitos, que precisam também aprender a moderar e... Eu preciso também aprender e entender as circunstâncias para ser conservador. Tudo isso, JR, eu entendo que é o grande desafio da vida, e aí eu concordo com o pastor Marco de Góes. É, a gente vai aprendendo um pouco com a nossa caminhada, a gente vai aprendendo com a experiência de outros, e o desafio da vida é isso, achar esse equilíbrio né, saber o momento que temos que arriscar, saber o momento de ser mais moderado, de planejar mais, o momento de ser conservador, porque eu estou falando aqui de forma generalizada, vai depender muito do que a gente está tratando. Nós estamos tratando de nexos, nós estamos tratando de relacionamento, nós estamos tratando de vida com Deus, e eu acredito que cada situação Sim. dessa vai exigir da gente... É, Pensar e analisar antes
0: de agir. É possível estabelecer uma espécie de um padrão ou um processo que precede as decisões. E o pastor Fábio disse que existem várias áreas em que as, as decisões precisam ser é, tomadas e às vezes existem coisas que são agora, é para resolver agora, nesse exato instante, ou seja, ela não te permite um tempo de preparo para ela. Então, que tipo de preparo você precisa para decidir quando não há tempo para você se preparar para responder? Certo? Então, vou repetir. Que tipo de preparo é necessário para que a gente possa decidir quando não houver tempo para nós nos prepararmos para a decisão, mas temos que tomar a decisão.
3: Eu acho, eu acho desculpe, deixa eu falar eu lembro do apóstolo Paulo que diz seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações então se você sente paz às vezes, eu entendo perfeitamente JR, você tem que tomar uma decisão e é imediata e você tem que contar com o preparo que você teve anteriormente para tentar chegar a uma decisão a uma conclusão e quando acontece isso na minha vida, eu busco a paz no meu coração, a paz de Cristo. Eu procuro ver se aquela atitude que eu vou tomar, dentre as opções, eu vejo qual é a opção que me trará paz, entendeu? Projeto ela no futuro, é claro, eu vejo a, as consequências dela da, daqui a algum tempo, e vejo se aquelas consequências vão me trazer paz, vão fazer bem ao meu coração, então, quando eu estou numa, numa, numa decisão, assim, eminente, rápida, imediata, eu falo, senhor, me dá a orientação de tomar a atitude que vai me dar paz em ti. E aí, eu tomo, claro, pensando sempre, projetando sempre a, a, a consequência, né?
0: Pergunta em cima da sua fala, pastor Marcos Góes, para o senhor inicialmente e para os demais tra trazerem também suas colaborações. A paz de Cristo, ela precede a decisão ou ela
3: sucede a decisão? Ou ambas? Ambas. Ambas. Ela precede e sucede. Porque você tem paz e depois sente paz. Você é, é algo que você tomou aquela decisão, você trouxe aquela... aquela aquele... E não quero dizer que o preparo, entenda bem, que o preparo anterior não seja válido, ele é válido, ele é importante, entendeu? O conhecimento de causa sobre aquela situação é importante, então com isso você junta a paz de Cristo e tem paz anteriormente à decisão. Mas e o senhor está depois... falando de um, de um preparo espiritual para
0: poder identificar a paz de Cristo, é um preparo também, né? Pode, pode não ter o preparo para tomar a decisão, mas tem que ter o preparo para ter a paz de Cristo. É isso, pastor?
3: É por isso que eu gosto de você, rapaz. Eu gosto <risos> de você porque você, você fala exatamente o que a gente está pensando. Então, é exatamente isso. A gente, uhum. a gente tem esse preparo, esse embasamento, ele traz para nós segurança. Entendeu? Quer ele seja espiritual e, consequentemente, material, porque as duas coisas, para mim, andam juntas. Então, você vai ter esse preparo e você vai sentir paz e vai tomar aquela decisão, entendeu? E depois, a paz continua te alimentando, te trazendo alento, porque você entende que, devido ao seu preparo, devido à paz que você sentiu anteriormente, ela vai seguir com você, porque você fez algo importante dentro daquilo que você sentia e, de, da, do, e do conhecimento que você tem Existe. Se
0: respondi. claro, como, como não confundir a paz desse texto aí, que é a paz de Cristo né? que é aquela paz de Cristo minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar e mostra que o mundo também dá uma paz então como não confundir a paz de Cristo com uma questão emocional e tem um ambiente seguro é, né? e tem um aspecto emocional aí, Doutores Esli eu acho que é muito boa pergunta, eu eu acho que volto um pouco atrás
2: e confirmando o que né, disse o pastor Marcos, né, uh, eu acho assim a boca fala do que está cheio o coração né? o que, okay. com o que que nós estamos enchendo o nosso coração, porque há decisões que nós temos que tomar na hora, assim, que tem a ver com integridade, tem a ver com honestidade que assim, a Bíblia okay. é muito clara em relação a certas coisas, então não, não tem muito que está vacilando Agora, às vezes, as situações em que a gente sabe o certo e o errado, e nós somos muito pressionados, e eu acho que cada vez mais, como cristãos, nós estamos enfrentando isso, né, que é a perseguição, que é a gente, a, a, o pessoal acha que a gente é meio medieval, a gente dá a idade do dinossauro, imagina pensar essas coisas, sendo que nós cremos realmente que a palavra de Deus é eterna, né, e, e sempre é válida. Então, se nós estamos nos alimentando no dia a dia com a palavra de Deus, com a forma em que Jesus andou, com a que ele nos chama a andar nessa hora, a gente deve, né? Inclusive, sair de dentro de nós a decisão que vai também trazer paz. A gente vive em paz e a gente também traz essa paz. E às vezes a gente toma uma decisão, já me aconteceu algumas vezes, né? Que vai muito contra a corrente, e é nesse momento que essa paz vai nos sustentar. Porque a gente deita no travesseiro e dorme na paz do Senhor mesmo pensando assim, olha, tá difícil, perdi isso, perdi aquilo, né? A coisa não tá fácil, mas a, a integridade diante de Deus, né? a paz de Cristo no meu coração, o meu testemunho como seguidor do Senhor Jesus Cristo tá intacto. E isso não tem preço.
0: Pastor
4: Fábio Nunes. Tô brigando com o microfone aqui, mas consegui. É... Ainda dentro dessa, dessa pergunta que foi lançada por pastor Marcos Góes, e ele numa questão de velocidade diante do que você indagou, ele teve que se posicionar rápido, e eu fiquei admirando aqui a habilidade dele, concordar com você rapidamente, a gente vai vendo que é assim que aparecem as circunstâncias da vida. Eu penso, JR, que uma das coisas que a gente precisa aprender é que a vida vai sempre nos colocar diante de desafios. E os desafios geram medo. A questão é que o medo não pode paralisar a gente. Porque se é uma questão que surgiu de momento, e aí a doutora Esli falou sobre os valores que a gente tem que ter muito certo, porque às vezes envolve essas questões dos valores cristãos. Mas eu entendo que passou pelo crivo dos valores da fé e a gente mediu e as consequências que nós vamos receber serão as piores, a gente fica com os valores da fé, assume o risco e recebe as consequências. E às vezes as consequências não são boas. Às vezes não é a vitória dentro da nossa perspectiva humana, às vezes é até derrota dentro da nossa perspectiva, mas é a vitória porque nós estamos de acordo com a vontade do Senhor. Então, a gente precisa até ter, ter, já no nosso coração e na nossa mente, a ideia de que nós somos limitados nas nossas decisões, nós não vamos controlar o que vai acontecer lá na frente. E algumas pessoas paralisam, porque elas estão querendo controlar o futuro. E aí paralisa, não toma decisão, a oportunidade passa, perde-se muito mais, não se posiciona. Então, a primeira coisa é isso, trabalhe o seu coração, trabalhe a ideia de que você não controla o futuro e, em algumas vezes, você vai ter que tomar decisões rápidas. Um conselho que eu dou é que você tenha pessoas na sua vida que você possa, de última hora, ligar. Você está diante de uma situação te ajude a analisar as consequências para que você venha diminuir é, os problemas. Então você tem que ter pelo menos aí duas, três pessoas que você confia, que você é confidente, que você pode abrir e falar assim, me ajude a pensar. Porque há sabedoria nos conselhos, é isso que a Bíblia diz. Porque eu acredito que na dúvida é muito difícil tomar decisão e aí um conselho pode te ajudar, pode ajudar você a se equilibrar você vai conseguir ver a consequência numa questão muito rápida e você vai estar pronto para receber essas consequências e tentar lidar com elas. Então, não paralise por causa do medo. Às vezes, as situações envolvem coisas importantíssimas. Não deixe o medo paralisar. Sentir medo é normal, faz parte. Peça ajuda a pessoas para te ajudar a pensar. Pessoas que você confia. Pessoas que a gente pode chamar de de é, amigos, mais chegados que irmãos, gente, tem pessoas assim na nossa vida, e a gente tem que, na hora, lembrar, fulano me ajuda a pensar, porque às vezes a gente está tomado de emoções, essas pessoas podem ajudar. Uhum. E é claro, considerando a oração que o pastor Marcos Goiás já posicionou, e os valores da palavra de Deus, que é a irmã Islê. Então, só, só para complementar aí, uhum. uma, um preparo diante de situações que não nos prepara.
0: Essa questão do preparo me parece que a gente poder pontuar, identificar va os valores que vocês estão colocando dentro dessa, de, dessa, dessa etapa, né? Eu, eu vou tomar uma decisão daqui a dois dias, mas eu não sei que eu vou tomar, eu, não, eu vou, só vou saber daqui a dois dias e doze horas e 17 minutos que vai aparecer uma questão que você vai ter que resolver, você não sabe que vai ter. Então, como é que você se prepara para tomar decisões no dia a dia? Nós não estamos falando de um assunto específico. Olha, estou pensando aqui se eu compro, se eu vendo, se eu vou se eu fico. Porque isso já tem uma, um, uma, 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 um roteiro, né? você já sabe o que vai acontecer mas é a, aquele instante onde você precisa tomar uma decisão e os preparos estão aqui, vocês estão falando de preparo espiritual, estão falando de preparo emocional, preparo relacional cada um desses apontados aqui, como as pessoas que vão nos ajudar, como a, a preparação emocional, a pessoa se prepara para tomar decisões na vida quando, eh, me parece Sli, quando alguém não aprende a tomar decisões a impressão que dá é ela que ela vai sempre depender de alguém, não estamos falando de Deus, não é uma questão espiritual, nós estamos falando de uma pessoa que vai de depender de um outro igual, de um ser humano igual a ele, sempre para tomar uma decisão. E se for boa ou ruim, ele atribui também ao outro. Essa questão da, 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 da nossa dificuldade de aprender a decidir, Esli, é um problema de formação, que inclui a criação dos nossos pais? É um ambiente que é tão complexo que não permite a iniciativa?
2: <risos> Todas essas alternativas e mais algumas, né? Eu acho que tem várias coisas que entram aí. Tem pessoas que se tornam realmente dependentes emocionalmente, né? nunca adultecem, como eu chamo, nunca ficam adultos, né? Ficam como crianças, sempre esperando que mamãe, papai ou amigos que cumpram essa função ou até familiares mesmo que cumpram essa função, possam ajudá las a decidir e aí atribuir ah, não deu, não deu certo, a ah, fulana me disse que eu fizesse, né e deu errado, a culpa é dela, aliás isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende como psicoterapeuta, né é da gente não dar conselho para os nossos pacientes, porque pode crer que se a gente disser, ah, compra azul, compra vermelho né, eles vão dizer, ah, mas a doutora me disse que era para comprar assim desse jeito, e aí, ah, vai para o Brel para nós também e a gente também tem pessoas que nem sempre sim ou, ouvem os outros também vão pela sua cabeça né? E aí eu volto mais uma vez naquela coisa, assim que muitas vezes pelas experiências adversas da nossa infância, as experiências pelas quais nós passamos, as nossas antenas de percepção, como que ficaram empenadas, né? Então a informação que entra, muitas vezes, entra já meio distorcida, portanto, quando a gente processa a informação, a informação também é processada de forma distorcida, e portanto, se entra distorcida, só vai sair também, Distorcida. Uh, outras pessoas, um, quem sabe, tiveram mais experiências, né? Uh, ouvindo o conselho dos outros. Não, melhor ir pela minha cabeça né, do que a outra. E eu acho que, assim, o que nos protege sempre é a obediência é a obediência à palavra de Deus, né? Mas nem todo mundo conhece essa palavra e nem todo mundo tem esse dia a dia, né, dessa experiência. Então, a gente, eu acho assim, todas as pessoas vivem da melhor forma em que elas conseguem, que elas dão conta. A gente não vive melhor porque a gente não sabe, a gente não dá conta de viver melhor. Porque nós temos limitações, nós temos as limitações deste mundo, do pecado, do trauma, da experiência, das famílias, de tudo que a gente tem. Ah, que muitas vezes nos limitam e nos impedem né, de viver uma vida ainda melhor e mais ah, parecida
0: com a pessoa do Senhor Jesus. Uhum. Pergunto ah, inicialmente ao Marcos e ao Fábio, pastores, Marcos e Pastor Fábio, quais os piores conselheiros para a hora da decisão? Eu não estou falando de gente, né? Não é para dar o nome, viu, gente? Não é para dar o nome do, do conselheiro ruim, não. Mas, ouvinte, me ajuda aí, daqui a pouquinho. Marcela vai entrar com as observações dos nossos ouvintes. Quais os piores conselheiros para a hora da decisão? O que que mais complica? Vou dar um exemplo aqui para poder iniciar e vocês podem repeti-lo e aprofundá-lo e apresentar outros. Eu costumo dizer que a popularidade é uma péssima conselheira. E a, a
2: vaidade, a... E a ganância e o amor ao dinheiro...
3: Eu acho, eu acho assim, que todo... Eu estava vendo a doutora Erli falar e eu estava me lembrando das circunstâncias à nossa volta. Nós vivemos hoje uma ambientação, entendeu? Muito difícil a nível de sociedade, a nível de humanidade. E aí você vê as redes sociais também são muito difíceis porque as pessoas projetam coisas que elas não são, falam daquilo que elas não são, e inventam personalidades, pessoas, e aí você vê a pessoa vai se alimentando de tudo que há à volta dela. Então, eu penso que o pior conselheiro de uma pessoa é exatamente ela, ela não se conscientizar daquilo que ela realmente é e absorver o que está acontecendo à volta dela, que muitas vezes leva ela para o caminho errado por causa das opiniões e do que está acontecendo lá de fora. Entendeu? A pessoa, por exemplo, é questão de um casamento. Vamos, vamos colocar um exemplo aqui. A pessoa está prestes a se separar. Então, em vez de concentrar dentro do seu casamento, ver se há alguma solução, procurar conselheiros idôneos, ela vai olhar para fora e vai ver e vai dizer assim, ah, todo mundo se separa, então vou me separar também. Porque é, é o que está acontecendo no contexto. Então, eu acho que o pior conselheiro é exatamente... A própria opinião da sociedade, a própria, a, a própria situação que está à nossa volta. Se nós olharmos o que está em volta de nós, não concentrarmos dentro da nossa realidade, juntamente com o problema, a gente vai começar a opinar de maneira errada. Eu penso assim, porque tudo em volta é, colabora para que a gente tome a decisão errada. Eu penso assim tudo à nossa volta, porque são opiniões, são pessoas que fizeram coisas e fizeram erradas, estão colhendo a sua situação e muitas vezes postam no WhatsApp que estão bem, que estão joias. Mas, na verdade, tomar a decisão errada, vendo outros, vendo a opinião de outros e a atitude de outros. concentre se no seu problema, procure o conselheiro certo, entendeu? O pastor certo, ou talvez um psicólogo, um psiquiatra, alguém na área que possa lhe orientar de maneira, possa trazer o seu problema em voga, em voga sem, sem interferências externas, e aí você vai chegar a um ponto é, de uma opinião própria e direto ao seu problema, sem interferências externas.
4: Eu acredito que nas nossas relações nós precisamos ter pessoas que possam falar abertamente com a gente. E isso é um processo que a gente desenvolve. Pessoas que, quando a gente coloca uma situação, um pensamento, um plano, uma meta, tenham um coragem de discordar da gente e que você está muito tranquilo de saber que aquela discordância é para o seu bem e que a gente está trabalhando na discordância no campo das ideias, e não no campo pessoal. É... Todos nós precisamos exercitar isso, porque em alguns momentos da vida, a gente vai descobrindo... Alguém está ligando na hora errada aqui.
0: Continua, pastorzão. Continua. Voltei, no voltei, rádio. Estamos no rádio... <risos> para a maioria esmagadora dos nossos ouvintes que não acompanham a virada de tela. Fique tranquilo, não, não parem nunca, continuem a falar. Vamos tá bom,
4: lá. tá. É, a dúvida é se você estava continuando.
0: Tranquilo, tranquilo. Qual coisa é, Então deixa eu Marcela retomar. chama? Deixa eu, re, deixa eu
4: retomar aqui, então, a linha de pensamento. Eu estava dizendo que, então, a gente tem que criar relacionamentos onde a gente permita que existam pessoas que no, nos apontem os nossos erros que façam críticas ao aquilo que a gente está pensando.
5: Uhum.
4: Com a minha equipe ministerial, a gente enfrenta isso. E às vezes eu trago projetos, e aí eu digo para eles assim, agora eu quero ouvir as suas críticas sobre o projeto. Eu quero que vocês batam no meu alicerce. Porque se vocês baterem e ele permanecer de pé, a gente vai em frente. Mas se ele cair, então vocês... Tem que bater e você tem que estar aberto para que as pessoas batam no seu alicerce para ver o que você está pensando, a decisão que você vai tomar, se vai permanecer de pé. E se você não trabalha a tua mente, as tuas emoções para ser contrariado, eu diria que os piores conselheiros é aqueles que só balançam a cabeça para você. Esses hum. não vão te ajudar.
0: Então, Esli, eu quero ouvi-la também. Você entendeu bem a linha do, 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 do nosso raciocínio, né? Quem são os piores conselheiros? conselheiros, na sua opinião?
2: A inveja... A inveja é uma das piores, eu acho. A, a ganância, né? especialmente o amor a dinheiro, que, claro, nenhum cristão sofre disso, mas né, a gente às vezes precisa alertar, né, que às vezes a gente pode cair nisso. Né? Eu digo isso assim, meio sarcasticamente, porque a gente sabe que todos somos tentados por isso. Né? A, a popularidade, né, assim, querer aparecer, querer mostrar, pelo menos do lado de fora, que eu sou né, a, a tal, tal eu acho que são péssimos conselheiros também, um, a vontade de conseguir as coisas sem medir o preço, né, sem medir a forma, né, que assim, o fim justifica os meios. né? Então, assim o mais importante é conseguir tal coisa, não importa como, né? Uh, contanto que eu chegue lá, eu vou atrás. E, e eu acho que assim a gente tem que trabalhar é, todas essas coisas, tem mais outros companheiros assim também, né, a atração sexual, né, também a, a, a luxúria, assim, por assim dizer, né, a, a vontade de estar com uma outra pessoa, uh, nesse sentido romântico ou sexual, também é péssima a conselheira, né? E, e é muito comum, né? Por, porque ela tem uma voz muito forte, né? Então não vamos não vamos subestimar o poder uh, dessas vozes, né? Desses conselheiros na nossa vida. Eu acho que esse é um dos grandes problemas dos cristãos. A gente tem a tendência de achar que a gente não cai nessa. Mas a Bíblia é muito clara, quem está de pé que cuide para que não caiga. A gente sabe que a gente é capaz de tudo, dada as circunstâncias. E um dia pensa ai como assim? Eu sou capaz de matar alguém que viesse atrás da minha filha, fizesse, sabe, fosse fazer mal para minha filha, para o meu filho. Pensa se uma mãe, se um pai não vai atrás, não defende, não vira leão, vira leoa na hora. Ah, então a gente, dadas as circunstâncias bem ou mal, a gente é capaz ah, de tudo, portanto não vamos, vamos, não vamos achar que a gente não cai nessa porque é melhor a gente vigiar e orar
0: então esses aspectos agora apresentados, queridos ouvintes, dão conta da figura dos péssimos conselheiros que são oportunistas ele, ele é como uma bactéria como um vírus, ele é oportunista apareceu uma chancezinha ele entra e aí ele é capaz de levar a decisões absolutamente equivocadas, se não tivesse a figura desse conselheiro. E, e, eu, e eu frisei aqui que isso não é uma pessoa. Isso é, pode ser dado por uma pessoa. O Marcos trouxe a, a, a circunstância cultural, quanto a, o, o, o ao redor, nos influencia, o quanto o contexto nos empurra para tomar decisões fundamentadas nele. Inclusive, na fala dele, eu quero trazer uma pergunta retórica. Não precisa responder, nem, nem por WhatsApp, nem por Face, nem por tô Pergunta retórica para quem está vivendo uma crise no casamento. Ele falou sobre esse tema. Então, vou deixar para você a seguinte pergunta. Para você que está vivendo uma crise no casamento. Seu maior interesse é em saber, são duas perguntas, tá? Seu maior interesse é em saber como salvar seu casamento? Ou dois, como sobreviver ao divórcio? Qual, qual das duas retóricas? Você não precisa responder, é para pensar. Se você está vivendo uma crise no relacionamento matrimonial, no casamento, Quais são as suas questões? Qual é a principal? Como salvar meu casamento ou como sobreviver a um divórcio? A essa resposta dita por você, para você mesma, para você mesmo, eu quero pedir que você apresente diante de Deus, nós vamos orar por esse assunto já já. Calma aí. Marcela Bastos, e aí, que estão falando os nossos amados ouvintes?
1: aqui pelo Facebook, um dos nossos ouvintes diz o seguinte, eu, eu acho que quem está em Cristo, é necessário perguntar ao Senhor, sobre as decisões que vai tomar, porque muitas vezes nós tomamos decisões e não consultamos a Deus, é interessante que na Bíblia, há uma passagem, em que fica muito claro quando o é invadida, que Davi ficou preocupado, e ele precisava tomar uma decisão importante, e quando ele consulta a Deus, ele é bem sucedido na decisão que tomou. Já pelo WhatsApp, um ou outro ouvinte contando a sua história pessoal, dizendo, eu sou uma testemunha viva de sofrer a consequência dos meus atos, segundo as escolhas humanas. E falo isso porque vou sofrer por toda a vida. Eu me afastei do Senhor por 10 anos. Hoje, eu tenho o vírus do HIV há 3 anos. Voltei para Jesus no ano passado. Existem caminhos que parecem bons, mas o final é de morte, diz esse ouvinte pelo WhatsApp.
0: Muito obrigado, queridos ouvintes, todos pelos depoimentos, participação de cada um de vocês. Isso faz sempre grande diferença para nós. Uma pergunta, gente, que as pessoas fazem é, quando vão procurar conselhos depois de tomarem decisões erradas, é muito simples e vocês naturalmente já ouviram algumas vezes, por que Deus não me impediu? Por que Deus não me impediu? Por que Deus não me livrou desse traste? Por que Deus não me impediu de fazer essa viagem? Por que Deus permitiu que essa pessoa aparecesse na minha vida? A pergunta é essa, irmãos, vamos responder, por que Deus não impediu.
2: Porque Ele nos deixa escolher. E esse é um dos primeiros dons que Ele nos dá: é a possibilidade de escolher. Deus não quer saber se a gente é robô, Ele quer saber quem é você nesse momento. Quem é a prioridade nesse momento? Qual é, a, a, qual é o teu primeiro amor? Qual é o amor maior que você tem? Você vai responder, corresponder ao amor de Deus, ao que Ele nos chama, a, suas, a sua palavra, aos seus mandamentos, né? ou você vai pela sua cabeça. E o Senhor diz assim, olha, essas são as consequências da obediência e da desobediência. Agora, você escolhe o que, que você vai, vai fazer. Porque eu não vou uh, impedir você né, de viver essas coisas. Mas eu vou estar junto com você, e se você me pedir resgate e ajuda, eu ainda vou lá, te resgato e te restauro. Esse é o nosso Deus.
4: É um princípio da criação, J.R., quando Deus fez o homem, fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. A liberdade é uma característica. É isso que o Torres está falando. A liberdade faz parte. É faz parte da, da nossa humanidade. E aí, é, a gente faz escolhas dentro dessa liberdade. Eu sei que a gente está trilhando aqui um caminho bem interessante, porque eu também entendo que existem algumas questões que Deus, de forma soberana, ele, ele vai, inter, ele vai intervir. Principalmente quando se fala da salvação da humanidade. Eu percebo que nós estamos vivos porque Deus ainda tem propósitos com a nossa vida. Se você quer saber por que você está vivo, é porque Deus tem propósitos. E propósitos que não tem a ver com você necessariamente, tem a ver com outras pessoas. E pessoas talvez que você nunca vai ter conhecimento, talvez nem contato com elas. Mas Deus na sua soberania, ele vai controlando a história da salvação. Por outro lado, há esse equilíbrio com essa liberdade que nós temos de, de fazer as nossas escolhas. É, quando você trouxe o assunto, dá aquela ideia, por que, que eu escolhi fulano para casar? Por que, que eu escolhi Bertano? É, foi Deus que deu? Deus dá todo mundo, você é que escolhe. Por isso que é necessário uma análise, é necessário um aconselhamento e ainda assim, mais uma vez, desista de querer controlar o futuro. O futuro é algo que está reservado para o futuro. A gente vai fazendo escolhas, Deus permite isto e nesse processo nós nos assemelhamos ao Senhor. E Deus, Ele na sua soberania... Ele escolheu, ele escolheu deixar você escolher. Isso faz parte desse relacionamento com Deus. E é a soberania dele, porque foi ele que decidiu dessa forma. E nós temos que assumir a responsabilidade da liberdade. A liberdade leva à responsabilidade.
3: Muito bem. Eu fico me lembrando de Josué diante do povo. Quando ele diz o seguinte, se porém não agrada vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses de seus antepassados, que serviram além do frates ou aos deuses dos Amorreus, cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir a outros deuses eu acho interessante que Josué guiado por Deus, coloca diante do povo a opção de escolha Deus sempre coloca a nós a opção de escolha ele nos respeita Deus respeita a nossa opinião Deus respeita o nosso pensamento, é um Deus tão maravilhoso que olha para nós e respeita, o que é que você tá pensando o que é que você vai decidir, ah eu quero decidir isso ele pode até falar o nosso coração, como muitas vezes fala, isso está errado, não, mas eu decido isso. E você vai ter as consequências, é claro. Mas como disse a doutora Esli, ele sempre estará com a mão dele lá para nos acudir, para nos socorrer. Mas é sempre um teste, eu sempre digo isso aqui em casa, a nossa vida é um teste de sobrevivência nas mãos de Deus. Deus está olhando para nós, olhando as nossas escolhas e sabendo... Qual é o nosso discernimento para todas elas? E assim ele vê em nós o que somos realmente. Se somos tendenciosos à vontade dele ou se somos tendenciosos ao mal. Então Deus faz essa, 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 essa avaliação constantemente. E eu acho lindo isso, eu acho muito bonito. Um Deus que nos respeita, que respeita a nossa opinião e que também deixa cada um de nós sofrer a consequência do nosso erro. Porque seria muito interessante nós escolhermos errado e depois é, não sofrermos, né? E esse sofrimento traz a nós aprendizado e vida também, e arrependimento.
0: Muito bem. Vou tentar ajustar aqui a gente é, identificar que o assunto aqui em tela não tem a ver com a salvação, mas tem a ver com as escolhas do dia a dia, das questões que estão aqui na nossa prática e que nos envolvem aqui, porque isso nos une. O assunto da salvação pode ser que nós tenhamos perspectivas diferentes entre vocês três, então tô querendo ca caminhar por uma trilha onde nós vamos todos juntos até o final sempre se possível, é lógico. Então nós temos a a, a decisão divina em sua soberania de nos dar a liberdade para tomarmos decisões. Partimos da premissa de que nós somos pecadores e enquanto pecadores somos imperfeitos e por sermos imperfeitos, faremos ou poderemos fazer escolhas imperfeitas. Cada escolha imperfeita gera consequências complexas. Neste processo, nós precisamos daquele preparo, dito anteriormente, para na hora da decisão, tomarmos a decisão correta e adequada e ajustada dentro daquele princípio que a vontade de Deus nos traz, que é boa, perfeita e é agradável, ou seja, a vontade do senhor é aquela que ele nos ensina para não nos conformarmos com este mundo, mas buscarmos essa renovação da nossa mente. É isso, gente, que a gente pode Tra trazer assim como uma síntese, é essa a ideia, Sli. É isso, Marcos?
2: Eu acho que é por aí, sabe? Uhum. A gente escolhe o dia inteiro. Né? eu escolhi a que horas eu vou acordar, eu escolhi o que que eu vou tomar no café da manhã, eu escolhi o que que eu vou fazer, se eu vou chegar na hora, se eu não vou chegar na hora, às vezes o trânsito me atrapalhava, mas hoje nem isso a gente não tem tanto, né, como, como reclamar com a história da pandemia, eu escolho que roupa que eu vou vestir, eu escolho uh, o que que eu vou responder, se eu vou dar comida para o cachorro, se eu não vou dar comida para o cachorro, se eu vou sair... O dia inteiro, a nossa vida é feita de constantes escolhas. Agora, eu só queria comentar uma coisa, a obediência nos protege nas nossas escolhas. A obediência é como uma cidade de refúgio, né, onde a gente pode se refugiar, né, não cura, mas protege, né, e o vingador de sangue, nosso inimigo, não pode nos pegar se a gente estiver nessa cidade de refúgio. Então, Sempre que a gente puder escolher, né? sempre que a gente né, opta pela obediência aos mandamentos do Senhor, há uma bênção aí, há uma proteção. Né? Se a gente busca... Tanto aí teve um ouvinte aí que falou nossa, eu deixei os caminhos durante 10 anos né? e hoje eu reconheço que a desobediência me trouxe uns, umas consequências com as quais eu não esperava ter que conviver para o re... resto da vida. A obediência nos protege, não quer dizer que a gente tem uma vida perfeita, Tá? porque a gente não tem vai ter tribulação Jesus nos prometeu neste mundo três tribulações <risos> né mas ele também nos promete nos acompanhar, nos ajudar, porque ele venceu tudo isso. Então, eu realmente conclamo, né, na medida do possível, em que a gente vai discernindo a palavra de Deus, a vontade de Deus, o Espírito Santo que nos dirige dentro de nós e que nos dá sabedoria lá, liberalmente quando pedimos, né, que a gente vive em obediência, porque as consequências são bem mais miosinhas de resolver do que quando a gente lida com a desobediência.
0: Chegando ao final, queridos, eu trago o texto bíblico de Provérbio 17, 10, vai estar tá na tela aqui para vocês comentarem, tá bom? Uma repreensão é mais eficaz para o prudente que sem açoites para o tolo. Esse texto foi encaminhado pela nossa ouvinte, né? Proponente aqui do nosso tema. Então, uma repreensão é mais eficaz para o prudente que sem açoites para o tolo. Comentem.
4: Ah, o sábio está tá testificando da realidade da vida. É o que a gente vê na prática. A pessoa prudente, a pessoa que ouve, a pessoa que está debaixo de orientação, uma pessoa que está debaixo de reflexão, uma pessoa, como disse o pastor Marcos Gói no início, que está pronto para aprender com a experiência do outro, esse é o prudente, esse que está pronto para ouvir Deus, para ouvir o outro, para analisar, esse aí vai ouvir, vai estar tá aberto para as críticas, vai estar tá aberto para o conselho. O tolo é aquele que age de forma totalmente inversa. Ele não ouve, ele não é levado à reflexão, ele se acha o dono da verdade, ele não ouve as pessoas, ele não ouve os pais ele não ouve as autoridades, ele não ouve nem Deus. E aí não adianta, que vai ser como aquele que leva bastante chicotado e ainda assim não apluma a sua vida e a sua caminhada. Né? Então, é isso que, os, que o sábio de provérbios está tá nos transferindo. Ele observa essa realidade na vida das pessoas e ele faz essa distinção dos sábios para os tolos.
3: É, Mateus 7 versículo seis, diz o seguinte, não deis aos cães o que é santo, nem lancei, lanceis entre os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando se vos dilacerem. Não oferecer os nossos tesouros de almas e bem do nosso coração a quem pisará sobre tal riqueza. Só devem ser compartilhada com quem dá valor. Eu acho assim, você deve, tem pessoas que nós temos uma obrigatoriedade, obrigatoriedade não, nós temos um dever, nossos filhos, nossas ovelhas, nós temos o dever de ficar aconselhando e falando o tempo inteiro, trazendo palavras de orientação. Agora, quando você vê uma pessoa que você fala, e essa pessoa ela pisa, ela rejeita aquilo que você está falando, é isso que Jesus está querendo dizer aqui a orientação sobre você ficar dando conselhos para aquele que não vai aproveitar, ele já tem uma opinião própria, você vai dizer, ele vai pedir a sua opinião, você vai dizer, mas ele vai continuar querendo que aquela situação fique daquela maneira, entendeu? Jesus até falou isso para os discípulos, olha, tem coisas que eu não posso falar para vocês agora, Entendeu? Tem coisas que eu estou dizendo e tem outras coisas que eu não vou poder dizer, porque vocês não vão poder receber, não vão entender e não vão conseguir absorver essa riqueza. Então, eu acho assim, que nós devemos entender, prestar bastante atenção. Aqueles a quem temos que falar que é o nosso dever, a nossa, eles são, eles, nós somos responsáveis por eles. Então, temos que ficar falando o tempo. Eu falo com os meus filhos, são adultos uhum. até hoje, e até hoje eu falo com eles. Agora, você pegar e falar com o insensato, né? É perda de tempo, Repreender o insensato, diz o nosso, o uhum. nosso ouvinte, né? É perda de tempo, sim. Quando o insensato ele não dá ouvidos ao que você não entende, a uhum. riqueza que você está compartilhando com ele, eu acho que sim. Você só observa isso tentando também, J.R. É. você só observa tentando não adianta você chegar e olhar pode ser que você veja uma pessoa e essa pessoa, ela tem uma conduta tão ruim de vida, mas você não vai deixar de falar agora, quando você vê que ela não recebe, que ela não absorve, nada acontece na vida dela, não só por sua palavra, mas por qualquer outro, então ele é o um insensato que a palavra de Deus diz uhum. Existe.
2: E uma última coisinha eu acho que muito também depende da forma em que a gente fala, né? Olha a diferença entre uma repreensão e uma chicotada, né? Quantas vezes a gente também bate nas pessoas, né? Com a língua, né? Bate verbalmente. E, e eu acho, depende assim, eu, eu sei que tem pessoas que não vão ouvir, não importa o que, é, o que a gente disser. Mas muitas vezes a gente também perde a razão pela forma, né? Em vez de, em vez de chegar... Como uma palavra de amor, que é o que olha, meu amor, eu acho que você tem que pensar duas vezes. Por isso, a outra pessoa recebe como crítica, ela chega ou a pessoa manda como crítica, né? E aí a pessoa não vai ouvir mesmo. Realmente, ninguém gosta
0: de ser criticado. Muito bem. Só os prudentes recebem repreensão, é. os tolos só recebem açoites. A gente precisa <risos> escolher a repreensão a repreensão é o caminho do prudente então se você está sendo repreendido ou foi repreendido, você ficou muito bravo que é muito ruim ser repreendido não vem dizer que é bom, não adoro ser repreendido até hoje não conheci ninguém sincero que dissesse isso, é aquela conversinha mas aprenda uma coisa, segundo a bíblia, os, os que são repreendidos, eles estão na linha do prudente não precisa chegar no açoite porque aquele é o lugar do tolo e você não é tolo, você não é tolinha nem nada, você é uma de Deus. Marcela Bastos está com um caminhão de opiniões e o tempo, o tempo voa, meu Deus.
1: O tempo voou, JR. O que eu tenho aqui é que as pessoas estão... Algumas interjeições, inclusive. A Mariana Gomes disse assim, nossa, que debate. Aqui pelo WhatsApp, <risos> muitos dos nossos ouvintes falando... Eu precisava ouvir cada uma das palavras que foram ditas hoje. Oh, o Júlio glória. César no Facebook disse assim, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigada a Deus, porque eu estou ouvindo e aprendendo cada vez mais algo muito importante para a minha vida. É o que dizem os nossos ouvintes nesse momento.
0: Mas os ouvintes, além de dizer isso, os ouvintes pedem alguma coisa. O que pedem os nossos ouvintes? Pergunto a você. Eles pedem que o pastor Fábio Nunes cante?
1: Ah, claro que não. Pastor, nada não. contra, mas Eles não. Eles
0: pedem que a doutora Esli cante? Óbvio que também não. E pedem ao Marcos Góes para cantar ou não? Eles
1: dizem, canta, pastor Marcos Góes.
0: Então nós vamos fazer o seguinte, pastor. Nós vamos orar primeiro e aí nós vamos encerrar com um louvor maravilhoso que vai nos abençoar. Vou deixar até a trilha da, da oração por sua conta, não sei se vai ter algum, alguma intervenção técnica aqui, se vai... Diga aí, produção, se é melhor isso pode, ou é aquilo? Pode,
1: pode, né, Elias?
0: Pode, Pode. Pode, pode. pode. Vamos, tentar. vamos tentar. Nós vamos orar com a, a Sli. a doutora Esli vai orar conosco hoje, vai projetar um pouco mais a uhum. voz por causa do... Violão, o Marcos vai ficar um pouquinho mais longe do microfone para ser BG de fato, né, Marcos? Mas vamos, vamos para despedida primeiro. Vai lá, Marcela, para despedida.
1: Para despedida, eu preciso tocar o nosso BG de despedida. Doutora Esli, muito obrigada por participar com a gente. Ó, a Jorgina Xavier dizendo. Bom dia a todos os debatedores. Quero dizer que aprendo cada dia mais com esse debate. Vocês são uma benção na minha vida. Obrigada, doutora Esli, por ser uma benção na nossa vida <risos> e na vida dos nossos ouvintes.
2: Eu que agradeço muito, né? Que oportunidade linda que a gente tem de compartilhar, de conhecer outros irmãos, outros pastores, irmãs também. E de poder também
1: compartilhar um pouco do que Deus nos ensina e aprender também com os demais. Olha, pastor Fábio Nunes, aqui, ó. A Júlia Frades dizendo como eu aprendi hoje nesse debate aprendizado para toda a minha vida. Muito obrigada, Pastor Fábio, por estar com a gente ao longo de toda uma caminhada e nesse debate 93 de hoje. É uma alegria
4: sempre, é sempre uma alegria. E esse feedback assim, nos emociona, nos toca nos incentiva a continuar nessa caminhada, eu também aprendo muito aqui no debate, como é bom poder ouvir os <risos> colegas da mesa, ouvir o JR, às vezes a gente sai um pouco, o JR coloca a gente no caminho, mas é sempre muito bom poder participar, e eu sei o que você está dizendo, ouvinte, quantas vezes uma palavra de um debatedor abençoa a minha vida, e, e nisso a gente vai servindo a Deus, servindo o outro, Deus abençoe a todos nós,
1: e pastor Marcos, está aqui, ó. a Sheila Júlia, Júlio César, dizendo no Facebook, que debate maravilhoso, parabéns, muito obrigada. E eu não vou nem dizer, porque cada um está pedindo o senhor cantar uma canção. Então, deixa Deus te usar, pastor Marcos. Muito obrigada por estar com a gente no debate hoje.
3: Olha só, obrigado demais, um beijo no coração de você, Marcela, do JR. É um prazer, nossos ouvintes, é uma alegria, é um aprendizado, é algo maravilhoso. É bênção de Deus esse debate de tantas décadas de existência. É uma maravilha. Aprendizado por povo de Deus por coração. Muito bom. Muito obrigado por, por participar mais uma vez. Arrado seja o nome do
1: senhor. JR Rosângela Tebaldi dizendo aprendi muito. Obrigada a todos. Obrigada à Rádio 93. Nosso carinho, nosso abraço a todos os nossos ouvintes. Confirmando que a nossa alegria é fazer a vontade de Deus. Sermos benção na vida dos nossos ouvintes. Mas também sermos abençoados. Tanto quanto eles são ou mais. Provavelmente Muito. mais.
0: Muito bom. E nós dois somos os mais abençoados aqui porque estamos todos os dias anotando muitas coisas e tendo vários insights aqui é. e aprendizado por conta desse convívio tão especial. Mas, Marcelo, eu fiquei com uma dúvida ainda. Hum. Você acha que cubo mágico é fácil da pessoa arrumar o cubo mágico? Você acha <risos> que é fácil?
1: <risos> <risos> Olha... Eu não tenho, a, a equipe é que tá dizendo, é, é, é. Tem gente que pra já quem, fica viciado no Cubo Mágico,
0: né? Para quem está nos acompanhando pelo rádio, o pastor Fábio Nunes tinha um Cubo Mágico ao fundo, eu vi, falei sobre esse assunto, ele já pegou é. o Cubo Mágico, já está ali. E na próxima edição, ele vai ter a oportunidade de mostrar é. a velocidade dele na, na arrumação do Cubo Mágico. Eu tenho aqui um recorde. Quero ver se bate o recorde ou não Fala Marcelo
1: Não ia falar que eu achei que você ia colocar ele para. Enquanto ele fala, arrumando o cubo mágico
0: Mas isso, olha Quem, quem faz o cubo mágico Arruma mais rapidamente Fazendo ah, outra não. coisa é. Fazendo outra coisa isso aí é uma coisa impressionante. Eu fico impressionado. Eu vendo, fico impressionado. Mas isso é um assunto para outro dia, né, Marcela? Para a gente outro não, não dia. Esquecer. Pastor
1: Fábio, já está lançado o desafio, hein? Já o não o volte o ali, ao debate tá ali, sem o um cubo mágico, hein? Tá combinado. Então, favor,
0: é. Muito bem. Nós vamos orar juntos, minha tá, gente. Está combinado. combinado. Nossa querida doutora Sliva, orar conosco. Nós vamos apresentar os temas de hoje diante de Deus em oração. Nós vamos orar pela cura dos enfermos. Pelo consolo aos corações enlutados, temos orado pelo fim da pandemia, amém. enquanto a querida doutora Sli estiver orando, o pastor Marcos Góes está com essa trilha maravilhosa, desse instrumento extraordinário que ele amém. toca para a glória de Deus, e logo após o amém nós vamos adorar ao senhor junto com ele agradecendo o carinho do Gilberto Ribeiro que nos empresta esse tempo do seu horário, daqui a pouquinho Gilberto a gente entrega o horário lá nas, nas alturas aí com a música bonita e abençoada do Marcos vamos orar em nome de Jesus Senhor
2: nós te agradecemos pelas oportunidades que nós temos de estar como igreja, como irmãos e irmãs em Cristo diante de ti e o senhor viu tudo que nós falamos aqui hoje senhor e pedimos que aquilo que vem de ti, que realmente cresça e floresça. E aquilo que não vem de ti, Senhor, é que o vento leve. Senhor, tantas pessoas que estão sofrendo ou ao tomar decisões, né, ou pelas perdas que tomaram, ao que viveram, coisas assim. Mas pedimos agora, Senhor, que o Senhor seja Deus de conforto, Deus de consolo para as pessoas que estão tendo que tomar decisões difíceis, delicadas, aquelas pessoas que estão doentes, que o Senhor possa proteger, que o Senhor possa repreender essa doença, repreender essa pandemia. Nós oramos pelo fim de Senhor, em nome de Jesus que o Senhor seja glorificado no fim dessa dessa a pandemia que nós vivemos e ajuda-nos a decidir bem, ajuda-nos a andar em obediência, muito obrigada pela liberdade que o Senhor nos dá mas também nos ajude a fazer bom uso disso e escolher sempre os teus caminhos e o amor a ti, em nome de Jesus amém
5: e amém Senhor Formoso és Tua face eu quero ver. lo Pois quando estás nesse lugar Tua graça em paz. De mim acende a chama, ó pai, ó pai, que uma vez brilhou, vem Pai, brilhar resplandecer o meu primeiro amor vem-me para brilhar resplandecer o meu primeiro